0: Hey hallo, ik ben Elke van der Wel en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numerous.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Deze week in Rush Talk wil ik het met je hebben over eten. Om precies te zijn eten uit de 3D-printer, want niet alleen plastic of metaal kan worden 3D-print, maar ook eten dankzij de technologie van de start-up Byflow uit Eindhoven. En ik ga daar het komend half uur... Over praten met, met Nina Hof van, uh, van Byflow. Nina, uh, welkom. Leuk dat je tijd hebt om, uh, om, om over Byflow te praten. Ja, dank en, voor de uitnodiging. En, en, en als eerste, um, om met de deur in huis te vallen, eten 3D-printen. Ja. Hoe dan?
1: Nou, eigenlijk is het heel simpel. Uh, het werkt met een cartridge systeem, net zoals met je, met je inktprinter, zeg maar. Alleen in plaats van dat we nu inkt in de cartridge stoppen, stoppen we daar eten in. Die stop je in een 3D printer. Je kiest een mooi designtje uit of je maakt zelf een design. Die kun je op- uploaden uh, op je printer via de wifi. En vervolgens druk je op uh, print en uh, uh, komt het design wat jij uh, hebt gemaakt in eten eruit.
0: En we gaan straks nog helemaal hebben over hoe dat dan werkt en vooral wat je dan print, Want inderdaad een design, Precies. maar waarom en hoe? Maar ja. dan ben ik toch eerst benieuwd, hoe, 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 hoe kom je hierop? Want is het je eigen idee geweest? Of hoe, wat is het traject geweest dat je uiteindelijk een 3 d printer voor eten bent gaan bouwen?
1: Dat is eigenlijk nogal een bijzonder uh, traject. Het is nooit echt een bewuste keuze geweest. Uh, nu wel, maar een aantal jaar geleden toen we begonnen met 3D-printen niet. Um, wij zijn een bijzondere start-up in de zin ook dat we een familiestart-up zijn. Dus ik doe dit samen met mijn broer en met mijn vader. Wow. Um, mijn broer heeft een aantal jaar geleden zijn eigen 3D-printer uh, ontwikkeld. Eigenlijk vanuit frustratie van 3D-printers op dat moment. En dan hebben we het echt over de start van uh, 3D-printen. Dus dat is een aantal jaar geleden. Um, hij mocht in het weekend bij mijn vader in het bedrijf een fablab um, uh, printers repareren uh, en dat was hij op een gegeven moment zat. Hij dacht, uh, ja dat is leuk, uh, ik moet hier ieder weekend uh, wel betaald hoor, maar uh, alles repareren wat kapot is. Maar ik ben industrieel productontwerper. Ik wil juist dingen maken, ik wil nieuwe dingen maken die goed zijn voor de wereld en die mooi zijn. Uh, had een passie voor 3D printen al toevallig via mijn vader uh, natuurlijk meegekregen.
0: Want je vader heeft dus die, die rent-in-fab-lamp, ja, waar, dus, uh, waar je dus inderdaad uh, met 3D printers, lasercutters en alles wat je maar kan bedenken aan, aan, ja. aan vette technologische ja. spullen kan, uh, kan werken.
1: Ja, dat is een, uh, een hele gave werkplaats inderdaad met allerlei uh, machines. Um, nu tijdelijk uh, gesloten in uh, Maastricht, omdat uh, Byflow uh, natuurlijk een groot succes uh, aan het worden is. Uh, maar daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Uh, omdat Floris studeerde in Den Haag uh, um, ja, en werkte in Maastricht in het weekend... en in Eindhoven ook nog stage liep door de week. dacht hij, ja, dan moet ik ook nog eens een printer maken die ik heel makkelijk kan meenemen op reis. Dus het moest een printer in een koffer worden, zodat hij er eigenlijk altijd aan kon sleutelen. Uh, daarnaast had hij geen uh, budget, dus uh, uh, geen geld. Dus heeft hij zijn eerste prototype eigenlijk helemaal 3D geprint. Uh, dus het was een uh, 3D geprinte 3D-printer in een koffer. Um, en omdat mijn vader gespecialiseerd is in materiaalonderzoek... in samenwerking met uh, bedrijven, dan moet je denken aan DSM... Uh, voor siliconen en biorubbers, uh, de Universiteit van Maastricht... Uh, voor allerlei medische materialen, um, kwamen ze er al snel achter... dat de printers op dat moment niet voldoende waren. Dat waren de printers voor filamenten met van die draden, zeg maar. Ja, van die plastic raden.
0: rolletjes, uh, van die spoeltjes. Uh,
1: ja. ja, precies.
0: Heel erg stinken.
1: Ja, dat, uh, dat kan ook nog eens heel erg stinken. Ja, het ligt er een beetje aan wat je print. Um, en heeft hij op een gegeven moment uh, gezegd van nou dan moeten we dus eigenlijk een systeem gaan bedenken waarmee we ook andere materialen kunnen gaan printen. Dus meer pastaachtige materialen. Denk een beetje aan chocopasta. Ja. Dat bedoel ik wel met pastaachtige materialen. Die dan
0: wel dus hard worden als je, ja, als je
1: print. Die dan daarna hard worden als je print. Um, en dat was dan inderdaad voor keramiek, voor siliconen, voor biorubbers, nou, van allerlei uh, materialen. En het werd een printer dus waarbij je printkoppen kon verwisselen. Dus of voor plastic of voor pastaachtige materialen. En nu is het heel duur om elke keer siliconen uh, te gaan testen of uh, keramiek. Dus hebben ze in het laboratorium of waar ze dan uh, de printers gingen testen, deden ze er altijd Nutella in. Uh, dat was goedkoop. En dat print snel. En dat is ongeveer letterlijk, pa- letterlijk pasta gaan printen. Letterlijk Chocopasta <laughs> gaan printen. En uh, vanuit het FabLab moest mijn vader natuurlijk veel naar beurzen in Europa. In die tijd was dat zeker met de 3 d pr- footprintingconferentie... Uh, conferentie, maar ook op de uh, 3D-printing conferences in het algemeen. Um, ja, nam die het natuurlijk trots, als dat hij was met mijn broer mee met zijn uh, zelfontwikkelde printer. Ja, dan kan je er wel weer met een plastic printertje naast gaan staan, maar ga er maar Nutella in doen. Dat trekt natuurlijk veel meer de aandacht. Uh, dus uh, zo gezegd, zo gedaan. In Rome eigenlijk allereerst uh, een keer met Nutella gaan printen. En w-
0: w- welke... Wanneer- Periode heb je uh, het over?
1: Yeah. Ja, dat is een goede vraag. 2015. Ik ging een beetje snel. Dus dat is uh, dus, nu drie, drie jaar geleden, zeg ja, maar. Ja, drie jaar geleden. Dus in 2014 is het een beetje ontstaan. En ze uh, nou, zijn eerste prototypes gemaakt. in 2015 zijn ze echt wat meer uh, door Europa gaan reizen. Um, met die printer gewoon puur uit hobby, uit passie. Uh, en voor mijn vader om zijn bedrijf te promoten dan. Het WebLab te promoten. Um, en dus in Rome terechtgekomen. Nutella geprint. En uh, nou, je kan je voorstellen dat dat een enorme uh, tracker is. Het was op de Maker Fair in Rome enorm grote beurs, komen honderdduizend mensen naartoe. Ook
0: nog in het land waar, Ute- uh, waar Nutella ooit uh, ontstaan is.
1: Ook dat nog eens een keer, dus dat was echt een, uh, ja, een daverend succes, mogen we wel zeggen. En dat, dat is eigenlijk het moment geweest dat mijn vader heeft bedacht... oké, okay, er is hier zoveel interesse in, niet zozeer in Nutella-printen... maar gewoon 3D-printen en verschillende materialen. Mensen gingen ook echt vragen van, goh, kan ik die prints nou kopen? Want het zit ook nog eens in de koffer, hartstikke leuk. Um, dat hij... Mijn vader samen met mijn broer hebben bedacht... Van, nou, misschien moeten we hier maar eens een bedrijf van gaan maken. Kijken of dit commercieel succes kan hebben. Dat, dan heb ik het over eind 2015, september 2015. Toen hebben ze zich opgegeven voor Startup Bootcamp uh, Hightech Excel. Dat is een business accelerator voor startups. In de hardware, in de hightech. Hier in Eindhoven op de Hightech Campus. Uh, daar mochten ze aan meedoen. En, nou, dat ging niet met z'n tweeën. Je moet een team met een team uh, naar binnen... En toen hebben ze mij eigenlijk opgebeld uh, van, goh, zou jij het niet leuk vinden om daar aan mee te gaan doen? dan hebben we Floris, mijn broer, als uh, de engineer. Frits, mijn vader, als de, uh, ja, meer business development. uh, Deuren kunnen openen en ze zochten eigenlijk nog iemand die wat organisatorische dingen kon gaan oppakken. Uh, Ik heb zelf een achtergrond in de zorg, management in de zorg. En uh, zo rolden we erin. Met z'n drieën begonnen, bedacht, waar ga je nou een multimaterial printer aan verkopen? Want het kan dus en plastics en Nutella en uh, siliconen en noem maar op heel erg gefocust op engineers, op scholen, op bedrijven die iets met prototypering doen. Met een stunt die we hadden bedacht, een pop-up restaurant waarbij alles 3D geprint was. Dus uh, je plastic stoel, je bord van keramiek, je bestek weer van een ander materiaal en dan het eten. En we hadden het geluk dat Michelin chefs vanuit Berlijn, Tim Rauwen, maar ook uh, Joël Castanje vanuit Spanje daar aan mee wilden doen. Die vonden dat wel een gave innovatie. Nou, we hebben filmpjes die zijn meer dan 15 miljoen keer bekeken. De hele wereldpers kwam op ons af, dan heb ik het over begin 2016. Uh, de BBC, de New York Times, de Forbes. Iedereen wilde ons, uh, met ons praten.
0: En je had op dat moment nog helemaal geen product om te verkopen.
1: Hadden we een beetje. Ja. We, we konden wat, wat dingen zelf in elkaar zetten. We hadden tekeningen en we konden onderdelen inkopen. of We konden een deel ook printen. Dus we hadden ook wel een kleine productie gestart. Alleen het probleem was dat heel veel mensen wilden wel... Uh, of iets van ons weten, wilde iets met ons... maar niemand wilde die printer kopen. <laughs> gewoon betalen voor een product en thuis neerzetten... of op de zaak neerzetten en daar daadwerkelijk iets mee gaan doen... dat Het was vooral niet. gewoon,
0: oh, dit is cool, dit willen we zien... of dit willen we een keer ja. ergens neerzetten om ja. dat dan te laten zien... en gewoon a- eigenlijk meeliften op die aandacht die jullie krijgen ja. vooral.
1: Ja, en dat was voor ons wel een moment dat... Wij in 2016, waarop we eigenlijk heel hard werkten aan het verbeteren van het product. Uh, een product in die zin maken, hè, dat, dat je er niet één inderdaad kan maken of twintig... maar dat je er straks honderd kan gaan maken of misschien wel duizend. Waar behoorlijk wat investeringen ook in is gegaan. We hebben ook investeringen daarvoor opgehaald. Um, dat we een beetje paniek kregen uh, eind 2016. En we zoiets hadden van ja, oké, okay, we hebben hier heel veel ingestopt. Uh, hoe kan het nou dat we nog maar zo weinig uh, printers hebben verkocht? Dus toen zijn we, begin 2017 zijn we een maand dicht gegaan. We hadden inmiddels ook een team gebouwd. Um, een maand dicht gegaan en we hebben eigenlijk met het hele team gekeken van nou waarom wil de hele wereld iets van ons weten? Waarom wil de hele wereld iets met Byflow doen? Maar waarom wil niemand dat product nou kopen? We zijn alle social media filmpjes afgegaan. We zijn alle uh, nieuwsberichten afgegaan. En daaruit bleek dat er maar één ding werd genoemd over Byflow en dat was voedselprinten. En niet zozeer kunststof, multimateriaal in een koffer. Um, dus we hebben in april uh, 2017 hebben we besloten van... Uh, dan gaan we hiermee stoppen. We gaan niet meer multimateriaal printen doen. Dan gaan we ons gewoon op footprinten richten. Het is precies hetzelfde product. Precies hetzelfde systeem. Alleen, we zeggen niet meer dat we ook nog siliconen en keramiek kunnen printen. We kunnen alleen nog maar footprinten. Um, en dat bleek een, uh, uh, ja, een niche-markt en, uh, en dus een succes. Daar zijn we partners bij gaan zoeken food multinationals, maar ook uh, zijn met chefs gaan samenwerken... met uh, chocolatiers, met bakkerijen, noem maar op. Uh, met topchef Jan Smink bijvoorbeeld... die uh, straks zijn eigen 3D-restaurant gaat openen. Echt een vast restaurant. Uh, maar ook meester patissier de Brabander. <coughs> Verstegen, die straks de cartridges gaat uh, leveren. Nou, oh, wauw. Dus ja. heel veel uh, 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 ja, wervelend uh, succes.
0: Want jullie hebben nu gewoon een... Een 3D-print, eigenlijk nog steeds dezelfde, dezelfde technisch gezien. Ja. Um, uh, en die, die, kunnen, die kun je kopen onder, onder, onder letterlijk het label. Dit is een food 3D-printer. En ja. voor mijn beeld, 3D-printers zijn niet heel goedkoop. Nee. Wat, wat kost het nou dan om, als ik zo'n... Ja, voor in huis is het ook denk nee heeft niets voor waarde. Ik ga niet de hele, hele nee. zondag erin mijn eten 3D-printen. Maar nee. wat, wat, wat kost dat als
1: je dat wil, wil kopen? Uh, onze 3D-print kost 3 naar 300 euro. En is echt bedoeld inderdaad voor meer de zakelijke markt. Dus dan heb ik het over uh, high-end restaurants, restaurants, cateraars, uh, evenementenorganisaties, bakkerijen, chocolatiers, uh, grotere foodbedrijven die heel veel productontwikkeling doen. Dat is voor ons ook een hele nieuwe markt. Um, het is logisch dat je een hamburger koopt of een vegetarische hamburger, maar er zit natuurlijk een heel traject nog uh, achter. Um, en daar gaat de 3D-prins echt een rol in spelen. En hoe dat komt we kunnen meer dan 50 ingrediënten printen. Dus het is een open systeem, open cartridge systeem. dan kan je eigenlijk alles wat je bedenkt kun je printen als het maar een puree of pastaachtige vorm heeft. Dus denk aan, inderdaad aardappelpuree, guacamole, gesmolten chocola, vlees. Dan heb ik het over een beetje gehakt, zeg maar pâté, um, meringue, uh, nou, Je kan het zo gek niet denken. Pasta gewoon zelf uh, gekookte pasta. Dus heel breed. Um, en dat stop je in de printer. En wat doet de printer eigenlijk? Laagjes opbouwen. Laagjes van eten in designs die met de hand of een mal niet mogelijk zijn. Die creëert ook nieuwe structuren. Dus zeker bij vlees hebben we ontdekt, maar ook bij uh, meringue bijvoorbeeld... dat we echt nieuwe structuren kunnen gaan maken van eten. En dat zal voor de, to- voor de toekomst heel erg veel uh, betekenis gaan hebben... voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Maar nu is het eigenlijk vooral een fun... Apparaat. En kun je als uh, als restaurant echt vooruitlopen in uh, de technologie van de toekomst. Wat toch zeker waarvan wij overtuigd zijn een hele grote rol gaat spelen in uh, in de keuken van de toekomst.
0: Je je noemde net al dat er, inderdaad, wat wat chefs en ze zijn die mee aan de slag gaan. Hoeveel plekken in Nederland staat nu zo'n printer?
1: Nou, inmiddels wel meer dan 50 plekken. Maar het is een heel breed, zoals ik net al noemde, heel brede uh, doelgroep. Er zijn ook heel veel scholen nu mee uh, aan de slag. Uh, ROC's maar ook hogescholen en universiteiten die er ook veel onderzoek mee doen, uh, met name naar food waste of hoe kun je dit in de keuken toepassen. Uh, maar Jan Smink, wat ik net vertelde, topchef, onder andere ook werkzaam bij uh, de Libraire, drie Michelinster restaurant, die gaat vanaf september zijn eigen restaurant openen in Wolvengaan, Friesland. En daar zal het echt vast op de kaart komen staan. En dat is een wereldprimeur. Dat zal de eerste zijn die dat uh, zo actief gaat gebruiken.
0: en, en, en uh, Weet je al wat, wat er op de kaart komt? Wat, wat kan ik eten als ik bij dat restaurant straks ga eten? Ik mag het nog niet verklappen. Oh, je mag het nog niet verklappen. Ik
1: ben toevallig gisteren in Wolverga, uh, geweest. Ik vertelde het net al even om, uh, om samen met, uh, met Jan en mijn uh, 3D-footprinting-expert te gaan kijken... Van, nou, hoe kunnen we, uh, kunnen we goed gaan ondersteunen. Hij zal daar zijn eigen exclusieve uh, ja, receptuur en designs gaan gebruiken... Maar doordat 3D-printen er ook voor zorgt dat je heel snel kan personaliseren, je kan bij wijze van spreken nu een foto van jou maken, uh, die inladen en die vervolgens uh, uitprinten in uh, allerlei eten, betekent dat dat Jan eigenlijk in zijn restaurant bijna iedere dag of iedere week een ander uh, gerecht kan uh, gaan tonen. En dat is natuurlijk wel heel erg uniek, Uh, niet zozeer alleen maar in smaak, maar ook gewoon in hoe het eruit ziet. In opmaak. Um, stel je voor dat hij in één keer een reservering krijgt... voor uh, tien belangrijke uh, gasten van een of ander groot bedrijf. Nou, de uh, veelgestelde vraag is, kun je iets met mijn logo? Of uh, kun je nou iets, een persoonlijke touch geven? Nou, voor zo'n chef is dat normaal heel veel werk, kost veel tijd. En nu uh, gaat hij naar Google afbeeldingen. Uh, <laughs> laat dat in aan onze software. Uh, laat hem op de printer. En vervolgens uh, uh, maakt hij daar een mooi gerecht van.
0: Ja, wat heb je zelf allemaal al gegeten uit een 3D-printer? Wat, wat, wat zijn de bijzondere dingen die je. Qua smaak zijn dat hele normale ingrediënten, maar ja. qua creaties?
1: Nou, wat ik zelf uh, heel bijzonder vond, is uh, toen we in ons pop-up restaurant ook. Uh, Um, ...aanwezig waren, zijn de gerechten die door de Michelin-Chef zijn bereid... ...dus dan uh, was het niet alleen maar gewoon groentepuree uh, en noem maar op... ...maar kwam er echt uh, met stikstof van alles bij... ...en um, nou kun je ook dat moleculair koken heel erg uh, goed terugbrengen met, uh, met 3D-Footprints... Dus je krijgt echt smaakexplosies, verschillende structuren eigenlijk bij elkaar... Uh, Jan, uh, de favoriet van mij, Jan is eigenlijk de knolselderij Macadamia Noot. Dat is echt een fantastische puree wat hij dan afmaakt als een soort bos op je bord. Het ziet er echt fantastisch uit, maar het smaakt ook nog super lekker. Ja, ik ben enorm fan van chocola. En dat maakt mij nooit zoveel uit of het puur is of melk of wit. Maar uh, we we testen hier dagelijks met met chocola. Dus uh, ik heb mezelf maar aangemeld als uh, (laughs) testpanel. En dat dat blijft favoriet natuurlijk. Chocola nooit genoeg. Dus ja, het zijn zoveel bijzondere dingen. Toen wij twee jaar geleden voor het eerst... Nee, sorry, vorig jaar voor het eerst vlees gingen printen. uh, Toen heb ik heel lang getwijfeld, ga ik dat nou proberen? Want dat klinkt ook een beetje vies. Goed, als je wat meer onderzoek naar doet, dan, uh, dan weet je dat heel veel van ons vlees eigenlijk ook uit een soort 3D-printer komt. Hè? En, en worst komt ook op een, een of andere manier, uh, wordt ook een, op een of andere manier worst. Een hamburger ook.
0: Alleen, alleen dan zijn, is het in plaats van een heel klein, is het heel dik in één keer. Is het heel groot, uh, ja, ja. ja.
1: Is het wat meer uh, extrusie, zoals yeah. we dat uh, uh, mooi noemen. Um, Maar dat vond ik eigenlijk ook wel een heel bijzonder iets. En dat heeft met name te maken met wat ik er bijzonder aan vind... is dat wij erachter kwamen dat er eigenlijk heel veel restafval van vlees is. Uh, Nou, we weten allemaal dat vlees eigenlijk niet heel sustainable is om te produceren. Het is slecht voor het milieu. Uh, Er is heel veel water voor nodig. uh, Heel veel ingrediënten voor nodig om een uh, een biefstukje op je bord te krijgen. Als je dan ook nog eens bedenkt dat uh, het er allemaal heel mooi moet uitzien in de supermarkt... want anders koopt niemand het... Um, ja, dat betekent dat er heel veel vlees achterblijft. Nou, dat uh, moeten boeren uh, of grote bedrijven tegen kostprijs uh, verkopen. Soms doen ze dat niet eens en gooien ze het dan maar weg. Uh, dat betekent dat het dus helemaal niet sustainable is, die, uh, die industrie. Nou, dat wisten we natuurlijk al. Um, maar toen we hoorden van een uh, bedrijf in Australië... van goh, kunnen jullie eens komen kijken of we iets met 3D-printen kunnen... met ons restafvalvlees. En we zagen dat we daar echt een bijdrage aan konden leveren. Perfect goed vlees... Uh, ...een gehakt van gemaakt... ...vervolgens uh, uh, in de printer gestopt... ...en hele exclusieve borrelhapjes geprint... uh, ...hele gave hamburgers... Uh, ...daarin samengewerkt ook met een aantal uh, chefs... ...en die bleken gewoon bereid te zijn... ...om veel meer voor dat vlees te betalen... ...dan uh, dan normaal. Nou, dat vind ik iets... ...nu heb ik het over vlees... ...maar dat gaat over restvoedsel in het algemeen. ...denk aan alle uh, kromme komkommers... ...die we niet willen kopen in de supermarkt... ...of producten waar een klein plekje op zit... Als we daar in de toekomst een bijdrage aan kunnen gaan leveren. Dus echt het, het food waste verhaal met 3D-voetprinten. Omdat je er unieke vormen van kan maken. Nou daar, daar word ik heel erg blij van.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je ja. ook. Dat je ook nog iets, iets, iets meer bijdraagt. Dan, uh, dan puur, uh, puur dat je gewoon iets lekkers <laughs> ermee kan maken. Wat, wat ik me afvraag. Het is natuurlijk heel erg. Een uiteindelijk. Print, het print is een soort uiterlijk ding. Uh, ja. Je kan, je kan je zegt, heel makkelijk unieke dingen maken. Misschien ook wel dingen maken die je eigenlijk met de hand nooit kan maken, omdat je het je laagjes opbouwen. Dat zie je ook bij normaal 3D-printen, dat er vormen mogelijk worden die eigenlijk eerder niet echt ja. makkelijk te maken waren. Maar k- kun je op smaakvlak ook dingen die zonder een 3D-printen niet kunnen?
1: Nou, daar zijn we wel mee bezig. Dat is wat lastiger, omdat je natuurlijk gebonden bent aan uh, een bepaalde structuur die geprint kan worden. Uh, Denk aan uh, uh, metaal, dat wordt ook niet in één keer vloeibaar, zeg maar. Er zijn processen voor nodig om dat uh, printbaar te maken. Dus we krijgen het in smaak minder, maar in structuur kunnen we wel een heleboel. En dat is, uh, wat ik net vertelde, met vlees, maar ook met uh, met ingrediënten zoals uh, chocola. Omdat we het veel dunner kunnen uh, maken dan de huidige uh, productietechnieken. Dus daarin kunnen we wel heel veel. En structuur draagt ook heel veel bij aan smaak van een product. Dus in die zin zou je ook met smaak uh, kunnen gaan spelen. Ja. En mengen van ingrediënten natuurlijk.
0: Ja. Ja. Wat, wat ik me afvraag, je hebt nu... Ja, echt wel een, 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 een goedlopende start-up. Je hebt klanten, je hebt mensen die echt in heel nou, restaurant gaan openen mee. Ja. Wat, wat, is het, wat is het pad voor nou ja, laten we zeggen, het komende jaar, komende twee jaar? Is het echt heel snel een groei en hoop je dat er in elke stad wel een restaurant is... wat zo'n ding gaat gebruiken? Of zeg je juist, we kijken juist naar de verbreding van die markt je zegt onderwijs... maar ook uh, voedselontwikkeling waar, waar dingen worden geprobeerd. Wat, waar, want nog steeds, uh, ook al ben je gespecialiseerd in het eten... is het nog steeds uiteindelijk best wel breed.
1: ja. Ja, dat is natuurlijk ook het gevaar van een start-up hè? dat je te breed blijft en dat je onvoldoende gaat focussen. Nou, daar zijn we ons ook wel heel erg bewust van. Maar omdat we met 3D-footprinten zoiets nieuws hadden, ja, moesten we eigenlijk ook wel heel breed gaan, want we hadden geen idee van wat kan je er nou eigenlijk allemaal mee. Maar wij denken wel, of wij denken, wij gaan nu wel steeds meer focussen. We gaan ook steeds meer specialiseren in bepaalde markten. Um, waar we nu vooral focus op hebben zijn inderdaad uh, restaurants, cateraars en uh, bakkerijen. Uh, scholen komen daar eigenlijk uh, achteraan in die zin dat scholen vaak zelf heel veel mogelijkheid hebben om te experimenteren. Dus dat vraagt minder uh, bijdrage ook van Byflow daarin. Um, maar als je kijkt naar de langere termijn van 3D-voetprinten... Um, onze printer is nooit gemaakt om alleen maar te 3D-food printen. Hè. komt uit een hele andere historie. Dus wij zien inmiddels, doordat we ook zo breed hebben ingezet... wat, wat de behoeftes zijn in de markt uh, van food... Um, en zien dat we eigenlijk meer de industriële kant op moeten gaan. Dus uh, grotere machines, snellere uh, machines... die uh, in kleine producties wel uh, ja, gecustomized uh, uh, productieruns kunnen draaien... Denk aan de Starbucks hier op de Heide Campus... die een keer een ander chocolaatje straks wil kunnen aanbieden... dan de Starbucks op Amsterdam Centraal. Om het net wat persoonlijkere touch te geven. Of
0: of even een heel klein productielijntje voor de de kerst iets speciaals. uh... Precies,
1: ja. Uh, Dat is ook een hele belangrijke. Uh, Of de chocoladeletters met Sinterklaas of de... uh, Noem maar op. Dus het gaat... Wat wij zien is dat 3D-footprinten richting personaliseren van eten gaat. Daar is ook heel veel behoefte aan. Denk aan alle persoonlijke diëten die mensen hebben. Glutenvrij, lactosevrij... uh Eigenlijk willen mensen bijna eten op voor, uh, ja, voor hun lichaam geschikt. Hè. Er zijn zelfs al start-ups die doen dingen met DNA-paspoorten die je uh, vervolgens kan gaan scannen. Uh, waaruit uitgelezen wordt van nou, wat moet jij gaan eten vanavond om, uh, um, om gezond je leven door te komen? Nou, daar zou 3D-footprint ook in de toekomst een rol in kunnen gaan spelen. Maar dan moeten we wel naar uh, ja, grotere uh, volumes kunnen gaan, waardoor we ook sneller kunnen personaliseren. Het klinkt een beetje tegenstrijdig. Um, alleen wij zien het niet voor ons op de korte termijn... dan heb ik het over uh, nu en vijf jaar... dat jij straks inderdaad een 3D-voetprinter thuis hebt staan. Maar we kunnen ons wel voorstellen dat er centrale plekken zijn... waar straks grotere machines staan die voor jou gepersonaliseerd eten gaan maken.
0: Ja, of dat je het dus online kan bestellen, zeg maar. Precies. Uh, dat denk je ik zegt, en, ik wil een uh, leuke chocolade cadeau geven van iemand... en dat er gewoon een, uh, ja. een bedrijfje, eigenlijk een andere start-up is... die weer met jullie techniek uh, zoiets gaat ja. opzetten.
1: Ja, bijvoorbeeld. Of de, de maaltijdboxen die je nu uh, thuisgestuurd krijgt... Uh, waarbij je dan nog wel zelf moet koken... maar wat misschien wel uh, een soort nieuw thuisbezorgd wordt... Uh, kant en klaar maaltijden. Dus daar zien we langzamerhand een beetje uh, de trends naartoe gaan... Dus niet zozeer kleine machines zoals we nu hebben en die dan richting thuis gebruiken, maar echt grotere machines die meer volume aankunnen en dan uh, ja, op maat gerechten kunnen gaan creëren.
0: Ja, en wat dat betreft is wel een ding al met D-printen volgens mij dat het niet de meest snelle manier van iets, uh, iets maken is. Ik nee. heb wel eens iets laten d door zo'n shop en dat ze ja, we moeten er nog eentje doen, over acht uur is het klaar. Ja. Is, dat, is dat met jullie uh, d ook wel het geval dat het gewoon echt veel tijd kost?
1: Uh, ja, goed. Kijk, met eten werken we natuurlijk met andere ingrediënten. Um, op dit moment hebben we al een behoorlijke versnelling kunnen maken. Waar we vorig jaar een kwartier over een gerecht deden, kunnen we dat nu halveren. Dus dat gaat naar zeven minuten. Uh, Vorgerechten kunnen in uh, drie à vier minuten uh, gecreëerd worden. Dus het is wel een andere manier van werken. Je moet het eigenlijk al meenemen in je mise en place, als ik het even bij voet uh, houd. Um, en de uitdaging die we daarin hebben, is dat we nu een heel breed hebben ingestoken. We hebben een open cartridge systeem. Ik vertel net al even, je kan meer dan 50 ingrediënten printen. Dat betekent ook dat ieder ingrediënt reageert anders op 3D footprinten. Dus dat is een van de redenen waarom we ook met ingrediëntleveranciers, zoals verstegen, uh, samenwerken. Om veel meer van die ingrediënten te leren. Om ook daarop onze technologie te kunnen aanpassen. Om het bijvoorbeeld sneller te maken. Maar ook om uh, grotere uh, aantallen aan te kunnen. Uh, Dus ja, om uh, antwoord te geven op je vraag... op dit moment gaat het nog niet snel genoeg. Kijk, Jan heeft straks uh, voor veertig gasten uh, tafels uh, in zijn restaurant. Uh, Dat is nog te overzien.
0: Heeft hij dan één printer of heeft hij er meerdere straks Heeft meerdere printers, ja. Ja. Zodat hij echt uh, wel simultaan een aantal kan aanzetten... om om de volgerechten uh, te gaan printen, zeg maar.
1: Ja, en dan gaat hij ook echt open in het restaurant uh, neerzetten. Dus ook echt op een centrale plek... zodat mensen kunnen zien van wat gebeurt daar eigenlijk. Het moet ook echt een soort... uh, Ja, een een soort open keuken. Onze printer is ook heel open. Dus je kan precies zien wat er allemaal gebeurt. Uh, Laat ook echt zien dat hij alleen maar met verse producten werkt. Verse ingrediënten. Er zijn geen extra additives nodig... om om, om 3D-footprinten goed mogelijk te maken. maar Het gaat inderdaad nog vrij langzaam, maar zodra wij veel meer kennis krijgen van de ingrediënten, dat op een gegeven moment ook kunnen gaan combineren met allemaal slimme technologieën, die uh, als je een, uh, uh, een cartridge inlaat meteen kan lezen van, uh, oh, dat is dit product, dus dan moet ik op deze snelheid gaan uh, produceren, uh, dan zal dat 3 d footprinten uh, veel sneller gaan dan uh, wat het nu is.
0: Nee, en dat w- w- ik me ook af, weet je, chocolade dat eet je koud, maar je had het ook over, over allerlei purees en zo, die ja. wil je warm waarom... Eten. How, how, ja. Is dat goed warm te houden als je dat gaat printen, als je het toch een paar minuten moet, uh, moet printen?
1: Ja, nou, we kunnen de, de plaat waarop je print, dus eigenlijk een printbed zeg maar, kun je opwarmen tot uh, ongeveer 80 graden. Nou, dus met name voor vlees en dergelijke is dat uh, nodig om ook voedselveilig uh, te kunnen uh, produceren. Um, maar we hebben inderdaad de hurdel dat we nog niet in een, in een warme omgeving, het is geen magnetron of iets dergelijks, Uh, Dus het zijn nu redelijk koude uh, ingrediënten die warm worden gehouden door bijvoorbeeld uh, de warmhouten lampen, uh, maar waar eigenlijk in de gerechten vooral rekening mee wordt gehouden dat het een uh, een koud gerecht wordt en uh, koud geserveerd. Uh, Maar inderdaad, wat ik net noemde, vlees bijvoorbeeld moet je daarna gewoon afpakken, frituren. Uh, Dat gebeurt ook wel met andere ingrediënten waardoor het toch warm is of warm blijft. Uh, maar in ieder geval is het en dat is denk ik het belangrijkste.
0: Dat, dat is ook, uh, bij eten het allerbelangrijkste natuurlijk. Yeah. Wat dat betreft, heb je, heb je uh, de, de keuringsdienst wel eens op bezoek gehad, die toch over geïnteresseerd zijn van, kan dit allemaal wel, is dit veilig, et cetera?
1: Nou, dat is eigenlijk heel grappig dat je dat vraagt, want uh, daar uh, hebben wij nog niet mee te maken gehad. Uh, het was een van, het is een van onze uitdagingen, van goh, uh, onder welke wet en regelgeving vallen wij nu eigenlijk? Want het is een heel nieuw product. Uh, Dat is ook een vraag die we ons constant stellen van zijn we nou een nieuwe magnetron of zijn we nou een nieuwe mixer of zijn we nou uh, een nieuwe oven. Wat zijn we nou eigenlijk? In welke categorie vallen we? In welk hokje passen we? Zoals we dat zo leuk in Nederland uh, zeggen. En dat is heel moeilijk. Uh, Er zijn ook nog geen uh, echte specialisten die naar ons toe zijn gekomen en hebben gezegd van nou laten we samen eens kijken van uh, hoe gaan we dit uh, verder oppakken. We proberen dat zelf wel uh, actief te benaderen van waar moeten we rekening mee houden? Natuurlijk heb je de standaard HCCP normeringen, uh, bepaalde materialen die niet met voedsel in contact mogen komen en dergelijke waar we rekening mee uh, gehouden hebben. Maar echt de keurmerken zoals je die hebt inderdaad op een blender of op een mixer, ja, die zijn er nog niet. Um, dus wie weet gaat nog komen. We willen daar in ieder geval actieve rol in blijven spelen.
0: Ja, dus, dus, dus wat dat betreft uh, ook gewoon een keer zelf misschien de inspectie voor de keuringsdienst van uh, waar een keer contacten van hé... Hey, Volgens mij moeten we een keer praten wat het überhaupt doet, denk ik, of niet?
1: Ja, nou goed, kijk, we werken natuurlijk wel met specialisten samen en we werken met chefs. Uh, We werken met uh, ingrediëntenleveranciers die heel veel en onder hele strenge regulering uh, uh, ook eten produceren. Of dat nou in een restaurant is of op grote schaal in een uh, fabriek. Uh, Dus in die zin hebben we wel wat kennis over uh, voedselveiligheid. Uh, Maar ja, wie weet komt er een keer een uh, een expert langs. Graag, want daar kunnen we alleen maar van leren. Ja,
0: precies. uh, Internationaal ben ik even benieuwd, want want je had het in het begin over uh, Rome waar een Nutella printer stond... en nu over Nederlandse voorbeelden, maar maar hoe doe je het internationaal vanuit vanuit Eindhoven?
1: Ja, we leveren op dit moment uh, binnen Europa printers uit. We zijn actief in uh, Italië met een, uh, een reseller ook daar in Engeland... Uh, Zijn we actief daar ook met een een reseller uh, en dan vanuit Nederland. Dus we krijgen binnen Europa heel veel vragen. We hebben ook prints in Frankrijk staan, in Duitsland, in Spanje, uh, in Zwitserland zelfs. Dus dat is uh, uh, redelijk breed. Ook daarbuiten hebben we een aantal prints verkocht. En dan hebben we het met name over de Dubai-regio, Singapore, Filipijnen, Zuid-Afrika en uh, Amerika. Alleen de uitdaging die we daar hebben is wet en regelgeving van uh, machines buiten de EU leveren. En daarvan hebben we gezegd, dat zetten we eigenlijk op een lager pitje. Uh, Enerzijds vanwege de wet- en regelgeving, maar anderzijds ook omdat als je heel snel gaat groeien... uh, je dat in je service uh, ook moet borgen uh, en in je support. En dat gaat niet als kleine start-up. Dus we hebben nu gezegd, we doen Europa. Dat kunnen we overzien, dat is veilig. Uh, Hier en daar doen we het uh, buiten Europa leveren. Dat zijn dan echt voor exclusieve partijen. Uh, maar we hopen vanaf volgend jaar wel de hele uh, markt te kunnen gaan betreden. En daarvoor uh, gaan we binnenkort ook partneren met een nieuwe uh, ja, productiepartij.
0: Want op, op dit moment uh, uh, doen je niet tijdelijk de, de productie gewoon zelf... Ja. op je kantoor of eigenlijk in een soort... Ja, het zit als een soort garage. Ik ben net hier geweest. Ja. Een soort, <laughs> soort rommelige garage... waar inderdaad ja. heel veel idee er staan allerlei apparatuur en spullen staan.
1: Ja, ja, dat klopt. We doen nu tijdelijk de productie zelf. We zitten eigenlijk in de overgangsfase... naar, uh, naar een nieuwe partij. Hier uit de regio... Uh, die straks ook wereldwijd uh, kan uh, verzenden. Um, daar zijn we heel blij mee. Alleen dat betekent dat we nu heel even... wat dingen zelf moesten doen. Wat ook goed is, want dat geeft ons ook weer... Uh, een beeld van wat voor product hebben we nu eigenlijk? Uh, hebben we alle tekeningen op orde? Hebben we het hele productieproces op orde? Nou, daar zijn we uh, goed doorheen gekomen door die audit. Uh, en daardoor kunnen we vanaf de zomer uh, gaan starten met onze nieuwe partner.
0: En, en die geeft ruimte om in principe wel de productie op te schroeven. Als er, als er meer vragen komt of als je nog verdere stappen ja. naar het buitenland zou maken.
1: Ja, productie opschroeven. Uh, meedenken in hoe ga je dat internationaal uh, uitrollen, uh, noem maar op. Dus uh, ja, dat wordt een spannende tijd voor ons.
0: Nee, ik, ik kan volgens mij nog een half uur met je doorpraten. ik vind het echt interessant. Maar, maar, maar ik wil toch een beetje daar een soort slot vragen. En we, ik ben wel benieuwd naar ben, heb je gewoon nog iets soort van op je bucketlist? Het zou zo vet zijn als dat een keer geprint wordt... of als, als die chef mee gaat printen, of als dat met onze technologie zou gebeuren. Heb je een soort van wens van dit, dit, dit wil ik nog bereiken ermee?
1: Maar ik moet zeggen dat we echt wel heel veel hebben gedaan natuurlijk en heel veel vette dingen. Ik heb de hele wereld overgevlogen uh, met mijn hele team. Uh, ik heb ontzettend veel chefs al mogen ontmoeten en uh, in veel bijzondere plekken mogen eten. Ik verheug me ontzettend op september, waarin Jan straks echt zijn restaurant gaat openen en ik met mijn vrienden uh, niet naar uh, Dubai hoef te vliegen om ze uh, nou ja, te laten ervaren. Wat ik ervaar zeg maar, als ik uh, 3D geprint eten eet. Um, dus dat is één van mijn bucket nou, Daar ben ik ontzettend trots op. Ja, en verder, er zijn zoveel bijzondere chefs uh, in de wereld. Uh, ja, van, m- van mij uh, mag iedereen uh, aansluiten bij dit avontuur. Uh, mijn bucketlist is vooral dat wij uh, de grootste worden in 3 d footprinten En de grootste blijven. nou, Dat lijkt aardig te lukken. En uh, ja, het zou fantastisch zijn als we daar veel meer... Uh, mooie restaurants erbij kunnen gaan aansluiten de nou, komende tijd. Heb
0: je daar zoals een chef gehad die zei... Uh, nou, dit is, dit is helemaal niks hier... Uh, dit heeft niks meer met koken te maken.
1: Oh ja hoor, Gez- uh, zat. Ja, die, ja.
0: Die, die, die helemaal niet zit te wachten op dit soort innovaties.
1: Ja, natuurlijk. En dat is ook heel logisch. Um, het, zoveel jaar geleden mo- uh, uh, gingen mensen de vraag stellen... heb uh, jij een mobiele telefoon nodig? Nee, heb ik echt niet nodig. Is goed, heb je niet nodig. En wie heeft er nu uh, geen mobiele telefoon meer? Um, dus dat heeft tijd nodig en uh, we zitten in een hele nieuwe markt die markt bestaat niet eens uh, dat is voor ons soms al lastig laat staan voor degene die er uiteindelijk mee moeten gaan werken uh, dus ik begrijp dat heel goed en uh, nou, die mensen proberen we zeker rustig aan uh, mee te nemen in uh, het avontuur van 3D footprint maar
0: uiteindelijk een uh, 3D printer in elke restaurant zeker
1: zeker, zeker ja. <laughs>
0: Mo- mooie ambitie uh, Nina Hof, dankjewel Ja, jij bedankt. En daarmee komt er een einde aan deze editie van Rush Talk. Vond je dit nou een hele leuke podcast, maar ben je niet geabonneerd? Dan raad ik je aan om je te abonneren, zodat je geen geen aflevering mist. Het enige wat je moet doen is even de podcast opzoeken in bijvoorbeeld de podcast app op je iPhone. Of de podcast app van Google die te vinden is in de Google Play Store. Voer zoek je op Rustalk, klik je op abonneren en mis je vanaf nu geen, geen aflevering meer. Heb je wat te melden, de reageren, heb je een opmerking, een idee, een tip? Het maakt me niet uit, je kan me altijd bereiken je via Twitter, Ad of Elger... Of je kan ook altijd een Facebook berichtje sturen. Facebook.com nummers is onze, onze Facebook pagina. Voor nu zit het erop voor Rush al. Volgende week ben ik er weer.